0: il comuni cattivo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
2: Ideato e condotto da Igor Righetti
0: Forza dammi la pensione dai caccia i soldi fuori gli scherzi!
2: Forza dammi la pensione che voglio spenderla per fatti miei Saranno solo 4 lire ma in mano mia devo finire forza dammi la pensione che devo vivere con dignità con dignità, buona comunicazione Italia, paese dove soltanto nel 2013 la Guardia di Finanza ha scoperto 3435 finti poveri che pur non avendone alcun diritto hanno usufruito di sconti su asili nido, mense scolastiche e libri di testo, servizi socio sanitari a domicilio, agevolazioni su luce, gas e trasporti dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal Coro numero 2204 dodicesima edizione. Un gabbiano ha attaccato una colomba simbolo di pace in piazza San Pietro appena liberata dalla finestra da Papa Francesco dopo il tradizionale Angelus. Era dimostrazione che la pace è davvero a rischio in ogni momento. Ci mancavano i gabbiani attentatori se a forza di nutrirsi nelle discariche con i nostri rifiuti li abbiamo fatti diventare aggressivi come noi. Ecco Ecco, adesso attaccano pure me. Evasione fiscale, datemi una mano, su!
1: Folletti! Folletti!
2: Ah, le nostre due scimmie mascotte sono davvero efficienti. Hanno scacciato i gabbiani. Folletti, non avevo chiesto il vostro aiuto. Bastavano evasione fiscale, megalomani. Come dite evasione fiscale? Volete salutare il cantante Tiziano Ferro? Beh, salutatelo, certo! Ecco, l'hanno voluto salutare perché è stata confermata l'evasione fiscale appunto da parte di Tiziano Ferro per circa 3 milioni di euro e dico 3 milioni di euro. La Commissione Tributaria Regionale ha infatti respinto il ricorso del cantante. Restano dunque valide le sentenze di primo grado che stabilivano come la residenza all'estero di Ferro fosse fittizia negli anni 2006, 2007 e 2008 periodo a cui si riferiscono le contestazioni del fisco. Ferro è stato condannato a pagare le spese Spese processuali. Ferro sarà senz'altro molto ossidato adesso, eh? Noi lo abbiamo contattato. Tiziano, vuoi dire qualcosa su questa storia?
1: che fatto è fatto io, però chiedo.
2: Ecco, ma Tiziano, come è potuto accadere? Non me lo so spiegare io. Eh, se non lo sai spiegare tu, Tiziano. Non farò niente di simile. No, mai. Abbiamo capito, Tiziano, ma la commissione regionale ha respinto il tuo ricorso. Sì, lo metto. Un po'. Tiziano, io sono un tuo grande fan, però devo ammettere che mi hai molto deluso. Che cosa mi consigli di fare ora? Il stop, dimentica perché tutto il resto andrà da sé. Dimentica ah, ecco. Perché... Sì, cercherò di dimenticare questo brutto incidente di percorso, ma tu sai che l'Italia non sta messa bene a livello economico. Come ti senti ora?
1: E mi sento
2: come chi. A piangere ancora la mia età Capito? Tiziano vuoi ringraziare qualcuno? Grazie a chi sa sempre perdonare sulla voce Grazie a Tiziano Ferro, in bocca al lupo. Eh? Continuiamo la terapia, ormai tante sentenze giudiziarie in Italia rasentano il surreale e così non possiamo più stupirci di un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro, nonostante abbiano dell'incredibile. Per esempio, in provincia di Bergamo, un pensionato di 67 anni tentò di uccidere la moglie dandole da bere dell'acido muriatico e per questo lo scorso marzo era stato arrestato dai carabinieri. Adesso per lui il ministero ha chiesto l'archiviazione per inidoneità del tentativo. Praticamente le analisi chimiche fatte sulla bottiglietta sequestrata hanno riscontrato soltanto lievi, ma lievi tracce del veleno, talmente lievi, talmente lievi da non poter uccidere. L'ultima balla, l'ascolto con piacere, mentre il sosseggi, la coca dal bicchiere, è un po' amara il Sto veleno. Ho esagerato per essere sicuro che le due delle Veleno, veleno, avete capito? Il giudice ha chiesto l'archiviazione per inidoneità del tentativo. Ebbene sì, praticamente l'acido muriatico messo nella bottiglietta era troppo poco per mandare all'altro mondo la moglie. Se il pensionato non avesse sbagliato la quantità o avesse messo più acido muriatico, adesso sarebbe stato condannato e forse sarebbe andato ad affollare le già affollate prigioni italiane. Veleno, veleno, veleno o forse sarebbe stato segregato ai cosiddetti arresti domiciliari ma siccome le carceri sono in overbooking meglio non andare a intasarle ulteriormente Ma una moglie come fa a restare sotto lo stesso tetto con un coniuge che anziché offrirle un calice di champagne le ha messo dell'acido muriatico in una bottiglietta? Quale fiducia ormai ci potrà più essere tra moglie e marito? Per fortuna della donna il marito non è un chimico. Ovviamente alla richiesta di archiviazione si è opposta la moglie rea di essere stata soltanto male ma di non essere morta. E questa, questa la chiamiamo giustizia. Avvelenata, eh? ma le sentenze italiane fanno il giro del mondo per quanto sono paradossali. A Brescia è stato assolto per la quarta volta, e dico quarta volta, il clochard, che prima dell'adulcorazione del linguaggio verso l'ipocrisia imperante venivano chiamati barboni o senza tetto, il quale sta subendo una serie di processi per aver violato l'obbligo di dimora su una panchina. Ebbene sì, ha violato l'obbligo di dimora su una panchina panchina eh, Ilario Bonazzoli, di 43 anni, era nell'aula del tribunale di Brescia, dove è stato processato con rito abbreviato per un'altra evasione dalla panchina che risale al 2012, pensate un po'. È stato assolto perché il fatto non sussiste. Ma chi ha dato la dimora su una panchina a quest'uomo? È sufficiente dover andare alla toilette per evadere da una panchina? Ma quanto ci costano in termini di tempo e di denaro tutti questi processi inutili? Quanto? E io pago, e io vago. E noi paghiamo tanto per cambiare. Continuiamo la terapia. Nonostante la crisi economica, il settore del turismo tiene. Le previsioni per il 2014 sono confortanti. Addirittura si prevede un forte rilancio per il turismo del lusso. La maggioranza dei tour operator, secondo il monitoraggio dell'Enit, agenzia italiana del turismo, è ottimista. I visitatori internazionali sono in aumento e l'Italia in Europa è la seconda meta scelta dopo la Spagna. A parere della Coldiretti, il nostro paese deterrebbe addirittura il record mondiale nel turismo enogastronomico. Il vero valore aggiunto delle vacanze made in Italy sarebbero le quasi 5.000 specialità alimentari presenti in tutta Italia. Il cibo, insomma, è in cima a ogni altro aspetto vacanziero. Batte la visita a mostre e musei, allo shopping e all'intrattenimento. Andiamo a parlarne con i nostri ospiti! Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo, Simonetta Giordani. Buona comunicazione e bentornata al comunicativo. Buona comunicazione a tutti. E del presidente di Astoi, l'associazione di categoria dei tour operator italiani, Nardo Filippetti. Buona comunicazione. Buona comunicazione a tutti. Sottosegretario Giordani, l'offerta turistica internazionale dell'Italia è adeguata ai tempi? Grazie.
1: Ancora no, o meglio, possiamo fare davvero di molto meglio, lo dimostra il fatto che siamo al quinto posto nella classifica dei paesi più visitati, pur avendo di gran lunga il più ampio patrimonio culturale e paesaggistico al mondo, manchiamo di politiche turistiche unitarie, abbiamo un'offerta frammentata e scontiamo un grave ritardo digitale nei confronti dei nostri principali competitor, visto che oggi il turista sceglie la sua vacanza online attraverso i web e i social media, media, ma ci stiamo attrezzando.
2: Presidente Filippetti, quali sono le tendenze del marketing turistico internazionale?
0: Oggi c'è domanda, è eh, un'offerta che corrono velocissime sul web. Diciamo che prima bisogna cercare di recepire la domanda, avvicinarsi a questa domanda e all'offerta, per poi come si dice in gergo push e quindi spingere offrendo un prodotto che risponda alle aspettative che si sono andate a creare e cercare di andare incontro a queste esigenze che abbiamo stimolato, che abbiamo creato.
2: Sottosegretario Giordani, come coniugare il rilancio del turismo internazionale con i nuovi scenari dell'economia digitale?
1: Beh, innanzitutto su questo nostro portale sul sito italia.it che deve diventare un vero e proprio portale di ingresso virtuale nel nostro paese, deve contenere un calendario unico degli eventi, un collegamento con social media e blog e un collegamento con tutti i portali regionali e poi anche con questo costituendo registro digitale delle imprese turistiche che sperimenteremo in occasione dell'Expo 2015 che consentirà agli operatori e anche ai più piccoli, di presentarsi direttamente ai visitatori perché vogliamo spingere sulla disintermediazione.
2: Filippetti, come migliorare l'offerta per attrarre i turisti verso l'Italia?
1: Migliorare l'offerta al di là di quella che può essere
0: la comunicazione, oggi come dicevamo prima il web e tante altre forme, oggi vuol dire indurre qualcuno a muoversi da un posto per andare in un altro, offrire un luogo dove dormire. Dove mangiare, ma soprattutto la cosa su cui da più tanto tempo e da più lungo tempo ribatto è quella di andare ad offrire qualcosa. Primo, come si diceva prima, di non farsi comprare che è fondamentale piuttosto che non vendere. Quindi, noi andare a proporre qualcosa. Ma soprattutto, ancora la ospitalità che è quella che ha caratterizzato il nostro paese in anni oramai passati degli anni 60 e 70 e che si è perso quel senso di ospitalità. Se noi riuscissimo a far sentire un un cliente a casa sua e accettarlo con un sorriso, la comunicazione sia importante, ma tutti quanti hanno posto quale loro primo paese da vedere, da ultime statistiche e indagini che sono state fatte ai cittadini del mondo, l'Italia. Italia è conosciutissima, tutti la vogliono vedere. Il problema nostro più grosso non è tanto comunicare e sicuramente in una competizione di mercati è giusto farsi vedere, è giusto apparire, ma dobbiamo soprattutto lavorare all'interno dei nostri territori su quel senso di ospitalità e quindi formare non solo gli addetti ai lavori partendo dai camerieri o coloro che forniscono il servizio, ma anche alla cittadinanza tutta. Un sorriso è una cosa regalata e che ti fa sentire veramente accettato in quel territorio. Come rendere
2: più attrattivo al patrimonio culturale del nostro paese?
1: In termini di bellezza non temiamo rivali al mondo, ma dobbiamo imparare a comunicarlo al meglio in modo meno frammentato e unitario, facendo del marketing. Marketing che significa andare ad analizzare i segmenti a più alto potenziale, significa personalizzare in qualche modo le proposte per i diversi tipi di ospite che vengono nel nostro paese e significa anche arrivare a promuovere l'Italia più sommersa, l'Italia del patrimonio diffuso, l'Italia delle grandi eccellenze territoriali che passa per centri minori con grande patrimonio culturale e artistico, con eccellenze enogastronomiche, con grande artigianato e con eccellenza nel Made in Italy.
2: Filippetti, trasformare la visita del turista internazionale in un'esperienza ricca di emozioni, come?
1: La gente cerca
0: un'esperienza, vuole vivere un'esperienza esperienza nuova, vuole andare a cercare qualcosa di nuovo o vuole vedere qualcosa di nuovo per societtare delle emozioni il Colosseo per esempio tanto per non parlare di uno dei monumenti storici più riconosciuti in Italia è un qualche cosa che può spingere qualcuno ad andarlo a vedere, ad andarlo a visitare poi è come il parco gioco nei bimbi, come questi grandi centri di parchi giochi dove si fa la fotografia una volta fatta la fotografia ecco poi si torna a casa quindi essere all'altezza dell'esperienza che qualcuno vuole vivere entrare nel sentiment della persona e soprattutto
1: vivere l'esperienza rispetto a quello che si è immortalato. Mi ritrovo perfettamente in quanto detto dal Presidente Filippetti perché c'è un problema di comunicazione e di strumenti più adeguati, sicuramente il web ma l'altra parte della medaglia è l'offerta, la qualità dell'offerta e l'industria dell'ospitalità e quindi rispetto all'attrattività del nostro sistema quello che manca è la capacità che va migliorata e la capacità di rendere accessibile e facilmente raggiungibile i luoghi e soprattutto anche un miglioramento e consolidamento della eh, qualità dell'accoglienza
2: Sottosegretario Giordani porre il turismo come notevole risorsa economica per il paese, attraverso quali progetti?
1: Beh, noi siamo a poche settimane dal varo di un pacchetto di misure destinate un po' a riformare questo comparto iniziando a dare delle prime risposte al settore, Inanzi Grazie come dicevamo, una seria strategia digitale sul turismo che ci permetta di metterci al passo con i nostri principali competitor. Poi misure per la riqualifica e il riconsolidamento del ricettivo, arrivando anche a favorire l'aggregazione delle piccole strutture che non riescono, diciamo, attualmente a stare sul mercato, favorendo l'ammodernamento. E poi il ruolo che deve avere un'agenzia per la promozione del turismo riveduta e eh, corretta che deve trasformarsi nella direzione marketing, comunicazione e eh, immagine del paese.
2: Grazie a Simonetta Giordani, il sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo e al presidente di ASTOI, l'associazione di categoria dei tour operatori italiani Nardo Filippetti e buona comunicazione. Buona
0: comunicazione. Grazie e buona comunicazione a
1: tutti.
2: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. La Guardia di Finanza di Pisa ha svolto perquisizioni e sequestri in quattro pizzerie dell'area pisana e in un altro locale, anche questo attivo nella ristorazione, ma questa volta in provincia di Lucca. Secondo quanto si è appreso, le cinque attività commerciali risulterebbero intestate a prestanome e sarebbero servite a reinvestire il denaro di provenienza illecita del clan camorristico napoletano Contini. E non è il caso di dire che questa volta non saranno i clienti a pagare il conto. Questa volta no Ringrazio i miei implacabili complici Vi tornerò più ad altri Righetti Carapagliai Ringrazio a Francesco Arcuri
1: Alla console Alla console Alla, alla console, console
2: Tra gli mancabili Folletti 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 ci sono i folletti Vi aspetto domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi A nessuno Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore strano di comunicattiveria Igor Righetti Grazie Vi lascio agire uno A domani
0: Il comunicativo <ride>